1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。那么最近中国大陆其实呢有两项新的政策是值得关注的哦，不光只是攸关两岸的，还有扩及各国，还有全球的经济产业。那么其实呢，如果在经济面的话呢，大家可以关注。媒体也有报道了，中国大陆商务部呢，在三号宣布呢，将从八月一号开始，对于这个镓跟者这两项涉及半导体的相关材料实施出口管制。那其实在。关注往前一点，呃，这是美国联手荷兰、日本盟友实施先进晶片设备出口禁令哦。那这个是谈美中的科技战，事实上，在台湾的经济部跟相关产业也都蛮关注的。那提到美中的科技战，其实，嗯，在上次节目当中呢，我们也有谈到有关美中关系，主要是六月中的时候，美国国务卿布林肯，嗯，他前往中国大陆访问，那么。呃，在当时，大家就在猜测美中关系原本处于低谷，这场关系是不是会有所改善呢？好，但是呢，美中科技战好像呢持续在升温。那美国跟中国大陆最近呢，其实官员的互访还是有的，比如说财政部长耶伦六号到九号已经有媒体报道。前往中国大陆来访问，目前也是外界关注的焦点，就是他们所触及的议题，呃，有哪些？还有美中关系的牵动。那谈到这里，刚才听众朋友听到说，呃，你不是提到就是，就说有关两岸往来到底是哪个部分，好像对两岸的部分也是蛮着重的。过去在节目当中，五月份的时候特别探讨了这个反。间谍法是新修订的，其实这也都是会在今天，我们特别连线中央社驻北京记者周慧莹，她带来这几个面向的采访观察，要来关注美中关系大格局的一个发展，非常欢迎，慧莹你好，丽姐好，听众朋友好。好，呃，其实六月中我们在关心美中关系的时候，哦、我记得我们特别是着重在你访问的中国大陆的学者对于美中关系的看法，他们认为其实美中关系在很多的议题方面，他们的看法都是分歧的。即便布林肯到中国大陆来访问，他们是乐见的，但是也。不会这么的乐观，就说美中关系就会因为这样一次碰面两天的访问，有可能就会好转。好，现在有很多的面向可以来做进一步的观察。那么，首先我们就啊、呃、带到在布林肯访问中国大陆之后啊，其实包括在台湾，我们可以看到外美也有这样子报道，就是美国总统拜登竟然在形容。中国大陆国家主席习平，他用“独裁者”这三个字来形容他，哈，这个，在外媒可以看到，在中国大陆这样的字眼，我看不可能会被公开会被看到，对不对？嗯
2: ，对，丽姐你说的完全正确。嗯，在这两个心情当中，就像丽姐你讲的，就是又发生又出现了一些。跟中国有关的一些重要的国际的事件啊、哦，我们上次反谈的时候，我记得有讲到布林肯他来北京访问，就历经波折，终于可以来访问之后呢，那中国政府还有中国体制内的学者，他们都认为，哎，这对中美关系来说是一个契机，两国的关系可能可以开始和缓了。嗯哼，结果至少是中国这边没有料到，就是布林肯前脚才刚走，美国总统拜登他之后就在。加州旧金山的一场活动中，就是脱口而出用“独裁者”这三个字来形容习近平，这个对中国来说其实是非常严重的事情。呃，这个事情一发生之后呢，就有外媒在中国的外交部针对这个有提问啊、哦，他们的外交部发言人毛宁当时回应得非常强烈，他说这是非常荒谬，这是非常不负责任言论，而且是严重的违背外交礼仪。啊，侵犯了中国的政治尊严，那中国大陆呢，对这个就是坚决的反对。那之后，呃，过一两天之后呢，中国驻美使馆呢，他们也有正式向美国提出正式的抗议，而且有讲，就说，如果你美方不好好的处理这个事情，不收回这个话的话，你美国会承担这个后果。嗯，但是呃。似乎现在好像还没有看到后果，就是我们大家也会讲啊，因为美国的财长耶伦他最近又要来中国大陆访问了，嗯，那就是有一个很有意思或者说很值得观察的点，就是说哈。拜登讲习近平是独裁者这个事情呢，就是中国外交部还有中国驻美使馆，他们的反应是很强烈的哈、哦，措施都很激烈。但是这个事情在中国大陆的媒体，在中国大陆的网上其实是都看不到的，因为中国政府他们不允许，就是有对领导人有这种侮辱性的呃批判。所以像那天外交部就是他们的发言人，在记者会讲了之后呢。因为外交部通常他们记者会之后，他们就是烧完过了几个小时之后的话，就会把呃当天什么媒体问了什么问题，然后发言人什么回答，就会登在外交部的官网上。嗯、是但是那一天呢，我记得就登了两个问答，没有这一题、嗯。那是外媒披露了之后呢，外界才知道就是说，哦、呃，毛宁当时的反应是这样子的。如果外媒没有披露的话，这个事情基本上就是就消音了。
1: 哦，是，嗯，刚刚提到就五入元首在中国大陆，这可是大不敬，而且如果严重的话，不晓得会怎么样来处理。不过重点在于，那美方呃会不会有进一步的动作？中国大陆所期待的哈，我会比较好奇，就是美中关系会不会因为这样子的情况会越来越恶化？对，对因为现在外界关注的
2: 就是，因为从上次布林肯来了之后呢、嗯，其实外界就一直在。关注就是说，习近平跟拜登今年底的时候是不是可以举行，呃，拜席会、习拜会？因为最近就是在北京有一场民间的国际论坛，那当中就有学者有讲到，就是如果说今年底在旧金山举行的 APEC 峰会，如果说两国领导人能够。见面，然后能够举行双边会谈的话，然后又有达到不错的成果的话，那明年就是中美可能可以避免一些惊涛骇浪的情况发生。嗯、因为丽姐，你记不记得我们上次讲到？布林肯访中的时候呢，这边大陆的学者他们有讲到，就是布林肯这次访问中国大陆之后呢，可能是两国关系改善一个比较好的时机，因为明年的话美国就要大选了，然后美国这几年的政治氛围呢，就是都会把中国当成一个。对象用呃这边的说法，就是说他们会美国的两党都会拿中国来说是。所以他们认为呢，就是要改善中美的关系的话，现在是最好的时机，否则进入到美国的大选年，可能又会碰到很多的困难
1: 。是，所以在今年的 Apple 拜登跟习近平是不是能够会面，就是目前美中关系的氛围要好，才可以让外界有比较好的寄望。那中国大陆学者会认为，在今年应该是最好的时期，中美关系能够改善哈。提到这个，我差一点、呃、相关的话题。二零零三年十月，在泰国曼谷举行的亚太经济合作为 APEC 领袖高峰会上。呃，当时北京高层传出，呃，当时的美国总统小布希会见中国国家主席胡锦涛的时候，曾经把当时我们的陈水扁称为“麻烦制造者”哦。那美方当然否否认有这回事，不过提到这个，就是我们呃关心两岸或美中台三边关系，就会觉得这个如果我们有相关的学者在讲的时候，包括中国大陆学者也都会说“麻烦制造”这些字眼都还是会出现的哈、哦。那台湾其实就是。是可以接纳各种多元的声音哈。那这个，但是在中国大陆，我们刚才就提到，就是所谓“独裁者”这样的字眼，在中国大陆的这个官方啊，这个网站上呢，我们是不会看到的哈。当然，我们插出这样的话题，就是也比较一下啊、呃，两岸我们对于这个言论的这个自由的接受度的差别是很明显的哈。但是重点在美中关系真的影响呢？国际上的啊，各种包括经济，还有各个面向，所以接下来会影我们再来谈这个影响层面还蛮大的，就是半导体方面，因为中国的商务部在商号他宣布，基于维护国家安全跟利益，那么对，会从八月一号开始对这个加跟锗这两项涉及半导体相关材料实施出口。管制，那出口商必须向中国商务部呢提出申请，并且报告海外买家的详细资料，经过许可之后才能够出口。其实，在台湾有不少的角度在观察，因为这对我们的半导体的产业影响是还蛮大的。虽然目前为止，看到经济部方面，经济部长王美花是说呢，短期来看影响是。不大的哈，但是后续还是有关呃这个价格是不是会造成波动呢、啊？供应等等这方面的问题还是有待观察的。呃，不过接下来重点在于中国大陆官方他对于这样的动作，大家都认为这是一个美中科技战的一个升温，可能中国的一个反击动作。中国大陆的官方怎么样来回应？有什么样的说法呢？慧莹，
2: 嗯，这个事情，中国商务部他们宣布之后呢，隔天有媒体就在外交部就对这个提问。那因为中国外交部嘛，他们讲的基本上都是比较偏向外交辞令，他们就是讲说，呃，中国始终致力于维护全球产业链供应链的安全稳定，所以他们始终执行公正合理、非歧视的出口管制措施。他们是说，中国政府是依法对这些相关的物项实施出口管制。这是一个国际的通行做法，不针对任何特定的国家。这是外交部四号的说法，嗯、但是呢，五号的时候呢，媒体就有披露了，就是中国的前商务部副部长魏建国，他有讲说呢，就是限制这个加根者。这是一个开始而已。他讲得很明白，他说
0: 、呃：“
2: 中国出口管制芯片的重要原料，这是一个开始。那中国反制的那个工具还有很多。而且郭建国有讲，他是、呃、接受路媒访问的时候，他讲说，这个举措是中国大陆经过深思熟虑的重拳出击。他说，不仅能够打得某些国家慌，还能打得某些国家疼。他这个说法就跟外交部四号的回应是完全不同的。”那基本上，他的说法是，我想是更真实的
0: 。嗯，而且我
2: 刚刚有讲，就是我觉得要很值得注意的是，魏建国强调，就是中国反制的开始，而且中国制裁的手段跟种类还有很多。那他是讲说，如果说西方国家像美国、像欧洲，他们对中国技术建设继续升级的话，中国的反制措施也会进一步的升级。
1: 嗯，看来中国大陆的这个回应呢，力度还蛮强的，态度也非常的强硬哦。那后续的影响真的值得关注。看来美中科技战，就是美国也不示弱，中国大陆也是。那这样子这个美中关系的氛围。会好吗？大家可能会更捏一把冷汗哈。像这种情况，美中科技战哦，大家会认为说持续的打来打去。但是接下来啊、呃，我们要来谈的面向，要谈到底要谈些什么？就是刚才我们也告诉听众朋友，就是美国的官员。到中国大陆来访问，那么事实上，其实美中关系的对立，那么这两三年都是如此的。但是，其实，在各层级的官员的会面，还是都有的，包括在啊、呃、商务部门也是有的。像五月份的时候，商务部长雷蒙多，还有副国务卿呃卢兰，还有贸易代表戴奇。也都有跟中国大陆的官员啊、呃、有过商谈。那么接下来要谈的是美国的财政部长耶伦，他有可能啊、呃、会会见副总理何立峰。那么这是在啊六、呃、号到九号媒体已经证实了哈。那么在谈这个之前，或许会赢。又来告诉我们，就是其实中国大陆驻美国的大使其实悬缺一段时间，可是最近确立了。他去履新，其实美中关系也有可能他们之间会有些摩擦，但是基本上还是尽量会去管控他们的分歧。这样子的一个情况要怎么样来观察？有紧张是边打边谈的一个概念吗？啊、嗯嗯，对
2: ，就是呃，中美关系就是让外界觉得说他们就是在。呃，打打谈谈，谈谈打打，嗯
1: 哼，因为
2: 像美国一直讲说，就是中美关系需要设置护栏，不能就是万一发生了什么事情，真的是，呃，不可收拾了，嗯哼。对，那像刚刚丽姐你有讲到才长叶伦嘛，他是六号到九号要来，嗯
0: 哼。对，
2: 看似就是他们在打的过程当中，哎、欸，但是叶伦又要来访问中国。嗯他访问北京可能没有像国务卿布林肯，就是两个星期之前访问北京受到这样子多的关注，但也是一趟非常重要的访问。在他来之前呢，美国媒体就问了很多的官员，就是说，哎，这次耶伦来，那准备谈什么呢？那可能会达到什么样子的效果？他们的官员是也讲得很坦白呀、啊，他就说，嗯，他们不预期会有一些什么突破。那他来的话，当然就是。两个大国的交往，但是要来访问、要来谈，总不能够就是说，哦，就老是不相往来嘛、嗯嗯。那对这些人来的话呢，就是经济恶化。我们知道，就是说，中美两国这几年从前总统。川普开始，中美的经济之间有很多的问题。那美国官员讲，就说叶伦这趟来的话，也是为了中美之间经济恶化设一些底线。嗯嗯。但是像我刚刚讲了，他们的财政部官员也讲，他们不预期会取得一些重大的突破。但是在叶伦来之前呢，他在美国的时候有跟中国驻美大使谢锋他们有碰面，他们自己讲说是进行了一场。坦诚而且建设性的对话，那双方就是对这次他来访就做了一些
1: 期待。就说叶伦他访问中国大陆，外界会有很多的猜测，到底会触及什么样的议题呢？当然，有关财政方面的问题，在台湾其实有蛮多的观察的，包括人民币的汇率啦，或者说呃有关财经方面的焦点。慧莹，你在中国大陆那边，他们官方所释放出来的讯息，可能会触及什么样的议题呢？反间谍法有可能吗？我看有一些媒体的报道是，或许有可能会针对这个议题来进行一些讨论
2: 。对，呃，外界最近都很关注中国大陆新修订的反间谍法
0: ，嗯，一月一
2: 号开始施行的事情哦。因为这个听起来，嗯，其实很吓人。也是因为这样子，就是美国最近又对呃美国民众就发出旅游警告，其中就是美国跟澳门。我记得是被列为三级，那香港本来好像就是被列为二级，嗯、哦，他们就警告就是说来这边可能就是要小心啦，哈，不能去拍，不能去随便拍照片啦、啊，嗯，啊、哦，然后呃，不能去随便就做一些你在美国做的事情，在中国大陆可能就不能做，否则的话可能因为有这个法啊
1: 、嗯哦，可能会
2: 被拘禁啊，或者是被再去谈话。那其实不只是是美国，台湾方面有关的部门也似乎有。做出这样提示哦，对对，因为外界这样子紧张，确实是因为呃这几年相当多的外国人士哦、呃，在这边发生了一些的事情啊、呃。因为其实，在反间谍法最刚开始呢，外媒也很注意到，因为我们知道，就是这几年有很多的呃外国记者啊、呃，在中国他们遭到了拘禁，好、呃、像有澳洲的，哦、呃，那还有就是一些在这边经商的人，像日本，我记得我们有谈过。呃，就是日本派在这边一家公司的高层呢，嗯、就是他前几个月他也是被拘留，嗯、他所涉及的也是好像就是，呃，类似像这样子跟国安跟间谍有关系的这个事情，所以外界会非常关注中国大陆这个反间谍法的事情。那其实我们刚刚有稍微在节目之外有小聊一下哈，嗯嗯嗯,嗯，中国大陆为什么要有这个反间谍法啊？因为听众朋友可能有注意到呃，他们要这样子做的原因，是因为他们要有法有据。其实中国政府做任何事情，他们都很在乎，就是说有法有据这个事情。他们虽然可能外界会觉得说，哦，中国是一个专制的国家，哦、然后他们的领导人被讲成是独裁者啊、嗯哦，有这个这个样子的，不自由不民主。但是呢，他们其实是很注重，就是我做这个事情呢，我一定是有一个说法，我有一个理据。那他们这次在新修订这个反辩解法，当然就是说对他们之后做的事情呢，他们就是说哦，你看我新修订了这个东西，你所触犯的确实就是在我们这个法规之内的
1: ，也没有什么
2: 好辨解的、嗯。但是就是说，重要就是不是光是这个法，而就是看怎么样去执行，重点是执行、嗯嗯。因为执行的话，就是它可以松，它也可以严。因为我觉得做到所有事情都是跟政治有关的、嗯。今天它跟这个国家的关系比较不好。他可能就会呃针对一些事情，我们知道就是说这个间谍行为，就是是一个在国与国交往之间是一个正常的行为，甚至包括商业间谍，这个都是有的。嗯，那其实很多中国大官方他们其实并不是不掌握，好、哦，他们有时候就是在等
0: 。嗯，那这个当
2: 中有涉及的原因很复杂，其中的原因就是政治的关系。
0: 嗯，两国关
2: 系好一点的时候呢，他们可能是一种处理的方式；两国关系今天如果说是呃、啊，水火不容了很多矛盾已经浮上台面了、哦。是，那中国政府又是另外一种处理的方式
0: 。嗯，他们有这
2: 个法的话，他法在手中，就像是外界对这个法的批评，我注意到的就是无国界记者也对这个法有很多的批评，说这个法条非常的笼统，嗯、呃，就是非常的不明确。是，啊，包括譬如说，在中国大陆如果收集一些。经济的数据相关的一些什么资料，但是如果说中国大陆觉得说触犯了他们的一些国安的范围的话，嗯，这个就是涉及到间谍法。对，嗯、问题就是在说看似笼统的条文对他们是有利的。
1: 嗯哼，当然以他们的国家利益来说的话，我们可以理解对他们来说是有利的，但是就是说呃我们。被执法的这些对象就会显得有点不安，所以外界会担心，就是说，包括一些企业人士在前往中国大陆的时候，是不是可能会面临一些未知的风险？因为这个反间谍法它新修订嘛，其实我也简单做了一些对照，就是在之前的法令跟后来，其实多增加很多非常非常细，还有给予这个执法者蛮多权利的，所以就说，当然一个国家。他会制定一个反间谍法，就是如同刚才慧玲所提到的，比如有商业间谍法啦，这些其实都要遵守，但是就是怕，就是说在执法上的力度上，他会怎么样来做？所以，那、嗯、这就是我们刚刚讲的，丽、嗯、姐，就
2: 是因为他外界批评他的嗯、呃、条文很笼统，嗯、但是呃，就像你讲的，这个对于重大来说是有利的，因为他有这样子的权利，嗯、然后他有这样子的空间，他可以根据有利于。中国政府的情况来执行这个法律，
1: 嗯、是是是。我有注意
2: 到，就是有一些台湾相关的部门，他有就是提醒
1: 、嗯，呃，台湾民
2: 众就是说，如果到中国大陆来的话，譬如说，其中一点包括不能随便拍照，对对因为就一个。观光客的行为来讲，我觉得拍照是很正常的。嗯、但是在中国大陆，我觉得可能确实要比较小心。嗯、当然，像我的话呵呵，我来北京住店，我是一个媒体的身份，呵呵我不是观光客。那因为媒体的话，我觉得拍照也是一个基本的工作范围之一。对，对那远的不谈，像最近的话，呃，因为台媒就是这几年的话，就是去参加中国外交部的记者会。相对有一些困难，那我前一两天我就去外交部拍了一些照片。嗯，那我门口准备拍照的时候呢，就被立刻制止。嗯嗯、他说：“这位同志、哦，然后马上就是要就要不准拍，不拍。”对，那我立刻就停止了。嗯、但是这个时候，我如果没有停止的话，是我可能就会有麻烦哦
1: 。这样啊
2: ，对，所以拍照，我觉得说真的是在中国，我觉得拍照的话需要小心，特别是有一些警察这样子就是站岗的地方，不要去。像我来讲的话，我讲我自己的例子啊、嗯，我没有办法在近的地方拍照，嗯嗯、我就到远的地方，因为现在的呃相机功能都很好，我就到最街去拍。好、哦哦，就是说也不给他们造成困扰，但是也基本上就是达到就是、嗯呃、我工作的要求、嗯。有一次很可怕，就是他们开全会哈，然后那时候叫什么宾馆，我就去拍嘛，但是我就在对面拍哦,哦,哦,哦。是，然后我还是被发现了、哦哦，然后我就被叫过去，你知道吗？好，过了一个马路、哦哦、叫过去、哦，叫过去之后呢？而且我那时候还没有去办采访证，还好我有在《桃报》证在身上，是啊，我就说啊，我不能拍吗？相信那个什么,、啊嗯什麼啊《嗯，人民日报》啊什么，我都去拍了，他们就说《人民日报》。嗯、哦，那个是武警站岗，我们这边是解放军站岗，就
1: 跟我这样子讲。然后叫把那个删掉吗我？我们
2: 现场，我们现场当都是用手机拍这种，那时候还是用那个数位相机拍，我那相机可以拉的很远、哦，盯着我就是叫我把那个照片删掉。删掉，其那个没有什么秘密，你知道吗？是，我就是从外面这样拍，根本没有什么秘密啊。他们就是不剪。你看，像我就是去拍外交部。拍什么不可以拍的吗？嗯嗯,嗯,嗯，但是我这边也是不让我拍，是这
1: 样我在想说，他们允许你可以拍摄动作，是不是他们官方所举办的记者会才可以让你拍个够，拍好拍满？其他的话不准。记者
2: 会就是可以进去拍拍照，我录音啊，甚至我拍影音都没有，都是被
1: 允许的。嗯，對,对对，嗯，对。嗯、但是就譬如说，因为你
2: 像、嗯、像外交部他们那些外面站岗的那些军警，对不对？外交部站岗的应该是。武
1: 警，武警
2: 、啊，他们其实也不懂什么，啊、他们可能就被交代什么什么的，哦、所以，而且他们很机警。我就是拿手机，或者是会假装是在打电话，但其实在拍照，对不对？因为很敏感，<笑>但他们就马上就制止我，同志，然后就这样，啊、的我就
1: 被执法非常,非常的严，嗯嗯嗯,嗯，对 ，OK， 真的不一样的这个体制哈。所以呃，会颖是累积的相当丰富的经验，知道中国大陆所谓的依法有据，其、就、实、是、他们的执法方面，我们自己呃。必须要有这样子的一个认知嘛，哈，才不会触犯。就像你刚刚提到的，其实路委会是有提醒啦，的确就是在拍照、摄影留念的时候，要多加留意，还有使用 GPS 地图啦，或在网络搜寻当地的官方企业资讯，跟当地人士闲聊、访谈或参加一些宗教活动，还有海外工作频繁更换任职单位等等，这些跟外国机构互动都必须要小心留意。就是说，我们当然就是呃，采取一个比较。要审慎的一个呃做法来应对，因为我不知道中国大陆在新法上路之后，它的执法的力度会是如何。但是，嗯，他们在回应外界的一些质疑的时候，也说就是呃合规合法，是不是按照这个来就没有什么问题的哈。所以我们今天谈这个，也是因为这个叶伦要到中国大陆去访问。那么，刚才有提到，就说哎、欸，是不是可能因为这个呃新的反间谍法会不会影响到企业的投资的？呃这样子会不会觉得好像处处有人监控的感觉哈、哦？就会触及到这个，所以未来的几天呢，我们是可以来观察美国的财政部长耶伦跟中国大陆的官员在会面的时候，到底会触及哪些议题。总之，目前看起来就是美中关系的一个发展呢，就是一个打打。谈谈的一个状况，那就是最后请慧莹来谈你的观察，就说：诶、欸，耶伦这一次到中国大陆访问，那么其实有整整四天的一个时间，那重要的观察的面向它的意义呢，到底是什么呢？就说其实美中双方还是希望能够有机会针对一些问题坐下来谈嘛？是吗？对
2: 我们刚刚讲到，就是美国官员对耶伦这次访问。北京的一些期待，中国大陆他们也有自己，他们也想要像这边的学者他们讲的，包括就是在美国前总统川普时代，那时候中美开始打贸易战，打贸易战之后呢，美国对中国的呃设定的关税的问题，还有这几年就是越来越火爆的科技战，美国在半导体方面对中国的限制，这些应该都是北京方面想要谈的议题。
1: 嗯嗯嗯，好，这是为了这几天，我们是可以来继续观察有关美中关系它所影响的层面是非常广泛的哦。所以在今天非常谢谢中央社驻北京记者周慧莹带来这方面的观察，特别呃，在叶伦跟中国大陆官员商讨是不是有人民币汇率或美中科技战，或许也会触及到有关反间谍法，这也是在今天节目当中我们特别去关注的另外一个层面。非常谢谢慧莹带来你第一手的采访。观察，谢谢慧莹，谢谢，谢谢丽姐。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会
0: 。二零二三年总统府音乐会将在七月八号晚间七点举行，今年音乐会的主题是跨海音。要透过大海的意象串联这块土地上的多元文化。这场音乐会跨国界、跨语言、跨世代，也跨界共演，要向世界展现台湾多元文化坚韧包容的特性。为了让央广听友也能聆听与观赏音乐会的盛况，七月八号周六晚间十九点到二十一点，央广将与教育广播电台共同联播总统府音乐会的实况。您可以使用五个央广短波频率收听： 9 6 6 0千赫、6 1 8 0千赫、9 6 8 0千赫、9 5 5五千赫以及9885千赫，或是上央广官网、央广脸书粉专收看影音直播。央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。7月8号晚间7点。让我们一起用音乐来感受台湾丰富独特的多元文化。Dear R T I 明信片剧情征件活动加码送豪礼，赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福。好礼第一抽，即日起到6月25号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 email 寄到活动信箱 d e a r r t i at gmail dot com， 就有机会获得外面买不到的央广特制好礼。